0: 톡크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톡
1: 여러분 안녕하십니까 정다운의 뉴스톡 CBS 정다운 기자입니다. 강도와 깡패들이 날뛰는 무법천지가 되면 담장이 있어야 한다. 이재명 더불어민주당 대표가 오늘 기자회견을 열고 불체포특권의 필요성을 강조했습니다. 자신에게 적용된 5천억 원 가까운 혐의들에 대해서도 결백을 주장했는데요. 결백하다면 영장심사 받으면 되는 것 아니냐 또 이런 주장도 나옵니다 검찰이 이렇게 큰 배임 혐의를 적용한 다른 속내가 있는 건지 불체포 특권은 정말 불가피한 건지 잠시 후 권영철 대기자 얘기 들어보고요 문재인 정부 당시 추진된 이른바 검수한 박이 수사 종결권을 경찰로 넘기는 게 골자였는데요. 한동훈 법무부 장관 체제 이후 이 수사 종결권을 사실상 검찰이 다시 쥐게 되는 시행령 개정안이 추진되고 있다고 합니다. 저희 CBS의 단독 취재 내용 전해드리겠습니다. 오늘 왕송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 2월 23일 목요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 최근 경기 침체 상황을 고려해 한국은행이 기준금리를 3.5%로 동결했습니다. 다만 이창용, 한은 총재는 금리 인상 기조가 끝난 것은 아니라고 밝혔습니다. 윤진아 기자가 보도합니다.
2: 한국은행금융통화위원회가 기준금리를 현 수준인 연 3.5%로 동결했습니다. 지난해 4월부터 7차례 연속 이어진 금리 인상도 멈췄습니다. 한국은행은 3월부터 물가 상승률이 점차 낮아지겠지만 목표 수준인 2%대는 웃돌 것이라 전망했습니다. 이창용 하는 총재는 금리 동결이라는 안개가 거칠 때까지 차를 멈추자는 취지 그러니까 불확실성 여부를 지켜보고 대응하기 위해 금리 인상을 중단한 것이지 인상 기조가 끝난 것은 아니라고 밝혔습니다.
3: 긴축 기조를 상당 기간 이어나가면서 추가 인상 필요성을 판단해 나갈 것입니다. 이번에 동결한 것은 그 어느 때보다 높은 불확실성을 고려한 결정이었다는 점을
2: 한해는 앞으로도 부진한 성장 흐름이 예상된다며 올해 경제 성장률을 지난해 11월 전망치인 1.7%에서 1.6%로 소폭 하향 조정했습니다. 글로벌 경기 둔화, 금리 상승 등의 영향으로 부진한 성장 흐름이 이어질 것으로 예상된다는 것이 주요 배경입니다. 이미 우리나라 실질 국내 총생산 GDP 성장률은 지난해 4분기 마이너스로 돌아선 상태고 이번 달 소비자 심리지수도 1월보다 떨어지는 등 내수 소비도 부족합니다. 한은은 유가 안정 추이 등을 반영해 올해 소비자 물가 상승률을 기존보다 0.1%포인트 낮아진 3.5%로 전망했습니다. CBS 뉴스 윤진합니다
1: 더불어민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안이 내일 국회 본회의에 보고됩니다. 이재명 대표는 오늘 기자회견을 열고 검찰의 영장 청구는 부당하다며 결백을 주장했습니다. 반면 한동훈 법무부 장관은 판사 앞에 가서 이야기하면 된다 반박했습니다. 국회에서 백담 기자가 보도합니다.
4: 이재명 대표는 오늘 기자간담회에서 1시간 넘게 구속영장 내용을 조목조목 반박했습니다. 체포동의안의 국회 보고를 하루 앞두고 자신의 결백을 호소한 겁니다. 관련자들의 전원밖에 없는 이미 수년 전 무혐의로 종결된 사건들이라고 주장했습니다.
5: 이재명이 없는 이재명 구속영장이라고. 주호의 이재명이 거의 없습니다. 대장동 개발 관련 그리고 성남FC 관련된 이 사건들은 이미 10년 전, 5년 전, 7년 전에 벌어진 일들입니다.
4: 그러면서 윤석열 정부의 검찰을 법치의 탈을 쓴 사법사냥에 빗대며 날을 세웠습니다.
5: 법치를 빙자한 법치의 탈을
3: 쓴 사법사냥이 일상이 되고 있습니다. 영원할 것 같지만
5: 정권 권력 길지 않습니다.
4: 때마침 오늘 법제사법위원회 회의 참석차 국회를 찾은 한동훈 법무부 장관도 이 대표의 기자회견을 꼬집었습니다.
5: 오늘 본인 혐의를 부인한 취지의 기자회견을 한 시간 넘게. 데요 바로 그기를사 앞에 가서 하시면 됩니다.
4: 이 대표에 대한 체포 동의안은 내일 본회의 보고를
1: 거쳐 다음 주 월요일 표결에 붙여질 예정입니다. CBS 뉴스 백담입니다. 네, 앞서 들으셨듯 이재명 대표는 오늘 기자간담회에서 검찰이 구속영장에 적시한 혐의에 대해 조목조목 반박했는데요. 이중 가장 궁금한 부분 배임 액수가 4,895억 원에 달한다는 점입니다. 이점 권영철 대기자와 함께 짚어보죠. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 배임죄가 안 그래도 입증이 어려운 범죄인데 이게 액수도 엄청나거든요. 검찰의 공식 설명 뭐죠?
5: 검찰에서는 2015년 공모지침을 작성할 당시에 주무부서에서 공사의 적정 배당이 70%로 검토했다는 것 네. 그리고 여러 행정적인 기여도를 고려할 때 유착 없이 정상적으로 한다면은 70%는 가져갈 사업 구조를 확인했다는 게 핵심 이유입니다.
1: 음, 그러니까 70% 수익을 가져갔다면 은그 액수로는 6700여억 원 이거 성남시가 가져갔어야 하는데 네. 결국 1830억밖에 못 가져갔으니까 그 차액인 4895억 원이 배임 액스가된 거다. 그렇죠. 이런 설명이잖아요. 그러면 은 성남시가 반드시 70%, 6700억 원을 확보했어야 한다는 이 구조가 확인이 됐어야 되는 거네요. 근거.
5: 그 성남도시개발공사의 실무진 주 암흑의 차장이 작성한 대장동 공모 사업 공모지침 검토 의견서 내용이 그 근거가 됐는데요. 네네. 사업 수익이 클수록 공사의 이익을 개선할 여지를 만들어야 한다 이런 내용을 담았어요. 음. 그런데 이 내용은 어, 공사에서 채택하지 않았죠. 이동규 본부장이 아. 받아들이지 않았고요.
1: 그러면은 어쨌든 내부에서 이견이 있었던 합의되지 않은 지침을 바탕으로 이 혐의를 적시한 거네요?
5: 그걸 합의 하나 모르겠지만은 음. 어느 회사 조직이나 실무진이 작성을 하면은 결제 라인이 있는 거잖아요. 그 그렇죠. 그걸 안 받아들인 건데 그 지침대로 그 의견서대로 하지 않았다고 배임을 적용하는 게 옳으냐 음. 어, 좀 논란이 있고요. 주차장도 네. 검찰에서는 그렇게 진술했는데 법정에서 지금 재판이 진행 중이잖아요. 예. 법정에서는 팀의견이 아니라 개인의견이었다고 진술을 번복했다고 합니다. 어. 생각해 보면 은 대장동 사업에 든 비용이 한 1조 3천억 정도 됩니다. 네. 민간 사업자는 1조 3천억이라는 개발 자금을 조달해야 되고 사업을 시행하면서 실패나 손실 발생할 수 있는 위험까지 모두 떠안아야 하는 겁니다. 음. 그런데 허가권자가 70%를 가져간다고 하면 은 민간사업자가 그걸 받아들일까요? 어,
1: 쉽게 나설 사람이 없을 수도 있죠.
5: 그렇죠. 일례로 검찰이 이재명 대표에게 적용한 혐의 내용을 부산 lct사업에 적용하면 은 부산시는 토지를 국방부 등으로부터 2330억 원에 매입해서 2333억 원에 팔았거든요. 겨우 3억 원 벌었습니다. 아. 그런데 lct민간개발업자는 2초 7천억을 들여서 3조 9천억 원을 벌었으니까 1조 2천억의 수익을 냈잖아요. 음. 그런데 부산시는 한 푼도 안 가져갔어요. 어. 그럼 이것도 배임이 되나요? 뭐
1: 일단 판단을 보류하고 네. 검찰이 그럼 다른 근거 제시한 것 없습니까?
5: 검찰은 수사 과정을 통해서 여러 부분이 확인됐다고 했지만 은 구체적으로 제시하는 근거나 자료는 없었습니다.
1: 어쨌든 뭐 재판에서 가장 쟁점이 될 부분 같고요. 네. 또 궁금한 거는 유동규 전 본부장을 기소할 때는 이 배임 혐의 액수가 651억 원 플러스 알파였거든요. 그렇죠. 그 네. 부분 재판 진행 중인데 왜 이재명 대표 기소할 때는 그 액수가 한 7배 이상 커진 거죠?
5: 유동규 본부장은 이제 부지 매입. 이 판매 가격에서 벌어들인 돈만 얘기한 거고요. 네. 나머지 이제 사업 수익까지 이거 포함을 시킨 겁니다. 아파트를 지어서 이제 남긴 돈까지 포함을 한 거죠. 음. 어, 그래서 이제 그 1년 반에 가까운 이런 7배비를 늘릴 수밖에 없었던 게 검찰이 음. 이대로 가면은 사실 별 성과가 없잖아요. 수사 성과. 가 수사 성과. 아, 예. 음. 1년 반 가까이 수사를 해 왔고 수사팀 규모가 엄청난 20명 넘는 검사들 투입했잖아요. 네네. 그런 걸 감안하자면은 어떤 결과를 제시해야 되는데 음. 한 5천억 정도 되는 이 정도는 규모를 크게 해야 뭐 먹힌다고 음. 본 거겠죠. 이례적으로 이원석 검찰총장이 입장문도 내고 태원길 방송 인터뷰됐는데 네. 당시 내용 잠시 한번 들어보시죠.
3: 지방정권과 부동산 개발사업자 간의 불법적인 정경유착 비리입니다. 그렇기 때문에 구속영장을 청구하는 것이 불가피했습니다.
5: 배임 혐의를 제외할 경우에 성남FC에 대한 133억 원의 제3자 뇌물 혐의만 남게 되니까 네. 배임이 핵심이 되는 거죠. 어. 사실 검찰총장이 개별 특정 사건을 언급하는 것도 제가 이례적이죠. 어, 기자생활 오래 하지만 음. 참 드물게 보는 사례 같습니다. 네. 두 번째 또 있나요? 예두 번째는 이게 이제 사자성으로 표현하자면은 허장성세 음. 전문용어로 얘기하자면 일종의 블러핑이 아닐까 하는 분석입니다. 네, 전문용어로
1: 블러핑. 네. 그럼 이게 뭐 유죄인지 무죄인지 긴가민가 한데도 그렇게 큰 배임죄를 적용했다 이런 내용인가요?
5: 그렇습니다. 이게 제 분석이 아니고요. 검찰에서 특수수사로 이름을 날렸던 특수통 출신 법조인들이 한 얘기입니다. 네. 배임 액수를 651원에서 4895원으로 7.5배나 튀겼는데 이게 입증이 되겠냐는 질문을 제가 이명에 물어봤어요. 음. 그랬더니 검사장을 지낸 법조인 a는 검찰 입장에서는 그걸 배임으로 안 엮을 수가 없다. 네. 무죄가 나더라도 엮어야 한다. 네. 배임을 제외하면 은 수사의 의미가 사라진다. 이래 얘기를 했어요. 음. 그거 아니면 은 부산 lct처럼 개발하는 과정에서 편의 봐주고 돈몇푼 받은 것밖에 안 되는데 어. 그 국민들이 납득을 하겠나 이런 거고요. 어. 뭐 다른 의견도 있습니까? 예. 법조인 b는. 검찰이 일종의 보험용으로 배임 혐의를 적용한 것 같다고 했습니다. 보험용이다. 예, 제3자 내물 혐의를 압시할 경우에 이 사건이 대장동 사건이 안 되는 겁니다. 음. 대장동으로 얼마나 지금 1년 반 이상 떠들고 있잖아요. 네. 그러니까 그렇게 된다는 거고 음. 법조인 씨는 배임 혐의는 벌르핑용으로 보인다. 이래 얘기했어요. 음. 검찰이 왜 그렇게 했을까라고 다시 되물었더니 제3자 내물 133억으로는 너무 작지 않나. 이
1: 작아요? 네.
5: 예. 그러니까 작다는 게 어떤 의미냐 저도 물었더니 네. 이재명 대표에 대해 5천억 원대의 손실을 빼고 제3자 뇌물로 만가면은 그동안 이재명 대표를 억지로 트는 듯한 느낌을 주지 않느냐. 네. 그런 얘기를 했어요. 음. 이 법조인은 정치적 타격도 주고 여론으로, 여론으로 압박하는 구조를 만들기 위한 걸로 이렇게 분석을 했습니다.
1: 음. 그런데 참 일반인의 관점에서는 이해가 잘안 가요. 이게 네. 검찰이 어떻게 무죄가 날걸 예상하면서 블러핑으로 단지. 정치적 뭐 여론 형상 목적으로 이 혐의를 적용하면 안 되는 거 아닙니까
5: 특수수사를 했던 사람들은 일종의 수사기법이라고 얘기를 했습니다 특경가법상 50억 원 이상의 배임은 무기 또는 5년 이상의 징역행위거든요 살인하고 같죠 살인하고 같죠 기업인들 압박용으로 이용한다고 합니다 배임 액수는 기업 규모가 클수록 수백 원이 넘는 게 일반적이잖아요 음. 검찰이 기업 관련 수사를 하면서 배임 혐의를 종종 적용하지만 은 입증하기도 어렵고 무죄가 선고되는 사례가 적지 않다는 게 법조인들의 말입니다. 법조인 네. 뒤에는 이런 얘기도 했습니다. 배임은 여론 압박용이고 액기스는 제3자 냉물로 보인다. 네. 나중에 유죄를 받았다는 게 중요하지 뭐가 무죄 받았는지 사람들은 별 관심이 없다. 아, 이렇게 얘기를 했어요.
1: 여론전이다. 네.
5: 그러면서 국정농단 사건으로 수사를 받았던 롯데그룹 신동빈 회장에 대해서 500억 원대 횡령 1,250억 원대 비임해민을 적용했는데 이게 다무죄가 났습니다. 음, 그렇죠. 네. 부산 LCT 관련해서도 BNK 전 회장이 300억 원을 대출해 준게 절차를 어겼다. 규정을 어겼다. 그래서 배임 혐의로 기소가 됐거든요. 이것도 무죄가 났어요. 아.
1: 그런데요. 이렇게 만약에 블러핑일 가능성이 크다면 이재명 대표가 체포동의 그냥 통과시키고 당당하게 구속영장 심사 받아보면 안 됩니까? 뭐 기각된다면 검찰 수사도 제동이 걸릴 거 아니에요?
5: 그 대목은 뭐 기자가 판단할 건 아닌 것 같고요. 정치적인 결단이나 판단의 영역 아니겠습니까? 음. 어, 검찰도 이재명 대표도 지금 물러설 곳이 없는 상황. 그런 걸로 보이기 때문 아니겠습니까 싶습니다. 네,
1: 여기까지 듣죠. 권영철 대기자였습니다.
3: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 한동훈 법무부 장관이 추진하는 검경수사준칙 개정안 이것도 논란입니다. cbs가 오늘 단독 보도한 내용인데요. 이 개정안에는 경찰의 수사종결권을 사실상 폐지하는 수준의 조항들이 들어가 있다고 합니다. 이 사안 취재한 사회부 김구현 기자와 자세한 얘기 나눠보죠. 김 기자 안녕하세요.
6: 안녕하세요.
1: 네, 검경수사준칙 개정안 일단 이게 뭔가요.
6: 네, 검경수사준칙안. 검경 정확하게는 검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정 이게 정확한 이름입니다. 검찰과 경찰관 어떻게 어떻게 서로 일을 하겠다 이런 규칙인데요. 이것은 이제 국회를 통과해야 하는 법 개정사안은 아니고 음. 시행령 그러니까 윤석열 대통령이 주재하는 국무회의에서 정하는 법을 보조하기 위한 규칙 같은 겁니다
1: 이걸 어떻게 바꾸길래 문제가 되는 거예요
6: 네 법무부가 이 수사 준칙 개정을 추진하고 있는데 이제 문제가 개정한 내용이 이 시행령보다 상위에 있는 법률과 상당 부분 배치가 된다는 겁니다 음. 그러니까 법이 있고 그 밑에 시행령이 있는 건데 시행령이 사실상 법 취지를 무력화하는 효과 음. 일종의 어떤 제도적 하극상 이런 느낌을 네좀 받을 수 있습니다
1: 제도적 하극상 자, 구체적으로 살펴보죠 어떤 내용들이 그런 하극상 느낌을 주나요?
6: 법무부가 추진하는 개정안의 핵심은 경찰의 수사종결권을 사실상 무력화한다는 겁니다. 검경수사권 조정 이후 대부분의 사건에서 경찰이 먼저 수사를 해서 죄가 있는지 없는지를 판단해서 검찰에 넘기고 검찰이 그 결과를 살펴본 다음에 필요하면 경찰의 보완수사를 요구하는 형식이었거든요. 음. 그런데 이번 수사준칙을 보면 은 경찰의 수사종결권을 굉장히 제약하는 반면 검사의 직접 수사 권한과 경찰 사건을 빼앗아올 수 있는 그런 권리들을 대폭 강화했습니다.
1: 어, 조금 헷갈리는데 예를 들어서 한번 설명해 주시죠.
6: 음, 예를 들면 경찰이 어떤 사건을 수사하고 나서 죄가 없다 이렇게 판단할 수 있잖아요. 네. 현행 규칙대로라면 검사가 그 사건을 한번 리뷰처럼 살펴본 다음에 음. 문제가 있으면 이런 것 저런 것을 좀더 봐보세요. 음. 이렇게 이제 재수사를 요청한단 말이죠. 네. 그러면 경찰은 그 요청에 따라서 재수사를 하고 다시 유무죄를 판단해서 넘기면 그걸로 끝입니다. 어, 그런데. 그런데 이번 제 개정안에 따르면 검찰이 이런저런 요청들을 잔뜩 넣어서 재수사를 요청할 경우에 네. 경찰이 그 요청을 100% 이행하지 않으면 바로 그 사건을 빼앗아 올수 있습니다.
1: 음, 유무죄 사... 판단을 실질적으로 못하게 되는 거네요.
6: 그렇죠. 그러니까 사실상 검찰이 사건에 지휘하고 원하면 언제든 빼앗아 올수 있는 그런 구조가 만들어졌다고도 볼수 있는 겁니다. 어. 또 경찰이 어떤 사건에 대해서 죄가 있다 이렇게 판단해서 검찰에 넘기면 네. 그동안에는 검사가 보완수사 그러니까 이런 부분 저런 부분을 좀더 수사하라고 지시만 할수 있게 돼 있었는데 네. 이번에는 지시뿐만 아니라 자신들이 직접 수사할 수 있는 길을 상당히 많이 만들어놨습니다.
1: 아, 직접 수사의 길을 열었다.
6: 그렇습니다. 음. 마지막으로 법무부는 선거 법 사건에 대해서 경찰이 수사를 개시할 때 거의 즉시 검찰에 관련 사실을 알려야 한다 이런 음. 규정도 신설했거든요 네네. 사실상 정치적으로 민감한 모든 선거 범죄들은 검찰이 직접 지휘하도록 하겠다 이렇게 이런 의지가 반영됐다고도 해석할 수 있습니다.
1: 음, 지난 정권에서 사실 이제 검수완박이라고 해서 검찰의 영역을 축소하기 위해 했던 조치들을 다시 되돌리는 그래서 반대로 이제 경찰의 권한은 지금 많이 축소되는 시향님 가정안이 나온 것 같은데 경찰에서는 뭐라고 합니까?
6: 음. 네, 당연히 반발을 하고 있는데요. 네. 이 법무부가 만든 초안에 대해서 경찰이 검토 의견을 달아서 그 방금 말씀드린 그런 검찰의 권한 확대 조항들에 대해서 조목조목 반박을 했습니다. 네. 일단 경찰이 무죄로 판단한 사건을 손쉽게 가져올 수 있는 이런 조항에 대해서는 법률상 근거가 없다. 음. 삭제가 바람직하다 이렇게 주장했고요. 네네. 검사의 보완수사와 관련해서도 검사의 재량권은 어떤 정해진 준칙안에서만 제한적으로 운영해야 한다 이렇게 음. 주장했습니다. 그리고 선거범죄 수사 개시에 대해서 관련 사실을 알려야 한다 이 부분에 대해서는 논의된 적도 없는 사안을 추가하는 것은 부적절하다 이렇게 반박했습니다. 어.
1: 논의된 적도 없는 사안이라고 합니까?
6: 경찰의 주장은 그렇습니다.
1: 아, 근데 정치권 반응은 어때요? 이검수안박 법안 통과시켰던 게 이제 더불어민주당인데 상당히 불쾌해할 것 같은데요.
6: 네. 맞습니다. 바로 오늘 반발을 하고 나섰거든요. 네. 국회에서 정당한 절차를 거쳐서 통과된 검경수사권 조정 법안들을 정부가 고작 시행령으로 뒤집으려는 시도를 중단해야 한다. 이렇게 음. 지적한 건데 민주당 오영환 원내대변인 논평을 한번 들어보시죠.
3: 수사 권력은 분산되어야 한다는 국민의 명령에 따라 추진된 검경 수사권 조정을 완전히 물어 돌려놓겠다는 수작입니다.
1: 법무부가 만든 그럼 이 개정안은 좀 바로 시행되나요?
6: 아, 그거는 아니고요. 아직 법무부에서는 초안만 만든 단계예요. 음. 그래서 앞으로 이제 거쳐야 될 절차들이 있는데 행정안전부가 먼저 이 법무부의 초안을 검토하고 있습니다. 음. 그리고 이제 규정에 따르면 법무부는 행정안전부와 반드시 협의를 거쳐야 된다고 해요. 그러니까 이런 협의 과정이 좀 길어질 경우에는 시간이 한참 늦어질 수도 있습니다. 음. 어, 법무부와 행안부가 이제 협의를 거쳐서 내용을 확정하면 국무회의 안건으로 올라가고요. 네. 이것이 이제 의결돼야만 시행이 되는 건데 음. 아직 구체적으로 정해진 시안은 없으니까 음. 언제 될지는 정확하게 알수 없습니다. 네. 다만 윤석열 대통령이 검찰 출신이잖아요. 네네. 항상 그 검수 안박 굉장히 강하게 반대해왔었거든요. 그렇죠. 그래서 이 법무부의 초안이 크게 바뀌지는 않을 것이다. 이런 음. 관측이 지금은 상당히 많습니다.
1: 뭐 지켜봐야겠네요. 김구현 기자 잘 들었습니다.
3: 이 시각 보도국입니다. 소득보다 물가가 더 빠르게 오르면서 가구당 실질소득이 2분기 연속 감소했습니다. 지난해 4분기 가구당 월평균 소득은 483만 4천원으로 1년 전보다 4.1% 증가했지만 물가 상승을 감안한 가구당 실질소득은 1.1% 줄었습니다. 특히 가게가 지출한 난방비와 이자는 역대 최대폭으로 증가했습니다. 국군 방첩사령부가 역술인 천공 관련 의혹을 제기한 부승찬 전 국방부 대변인의 자택과 부전 대변인이 근무했던 서울 용산의 국방부청사 대변인실 내 컴퓨터 등에 대해 압수수색을 진행했습니다. 방첩사는 부전 대변인의 군사기밀보호법 위반 혐의에 대한 신고가 접수돼 압수수색을 실시했다고 밝혔습니다. 법률서비스 플랫폼인 로톡에서 소속 변호사들의 수임 광고를 금지한 대한변호사협회와 서울지방변호사회에 대해 공정거래위원회가 과징금을 부과했습니다. 공정위는 변협의 행위가 변호사들 간 자유로운 경쟁과 소비자의 선택권을 제한했다고 판단했습니다. 다음 달 초등학교에 입학해야 할 취약 대상 가운데 75명의 소재가 확인되지 않아 경찰이 수사를 벌이고 있습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 온라인 하디슈를 짚어봅니다. 어텐션 뉴스. 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 가져온 소식 음, 뭔가요? 네,
0: 첫 번째 소식은 윤석열 대통령 뷰 카페입니다. 음. 그 뷰. (웃음) 네 윤석열 대통령이 근무하는 집무실 건물이 담 너머로 보이는 이 이색 뷰 카페가 용산공원 부지 내에 설치됐습니다. 대통령실 청사에서 직선거리로 불과 300m 정도 떨어진 곳이니까 그야말로 대통령 뷰라고. 할수 있겠습니다. 음. 야외 좌석에 앉으면 사실상 대통령실 앞마당에서 이제 커피를 즐기실 수 있는 건데요. <웃음> 대통령실은 윤 대통령 취임 1주년을 앞두고 용산공원을 시민들에게 개방하면서 이 카페를 본격 오픈할 계획이라고 알려졌습니다. 음. 국립용산공원을 관할하는 국토부가 민간에 위탁하는 형태로 운영되고요. 네. 이 기존의 미군기지 시설을 카페로 개조해가지고 사용을 하게 될 거고 상호는 어울림으로 정했다고 합니다. 어, 누가
1: 이렇게 하자고 한 거예요?
0: 윤 대통령의 공약 때문이라고 어. 해요. 그윤 대통령은 당선인 시절이던 지난해 3월에 집무실 이전을 발표하면서 또 영어를 좋아하는데 음. 이제 미국 백악관을 예로 들었습니다. 음. 낮은 울타리를 설치하고 집무실 앞까지 시민들이 들어올 수 있게 할 생각이라고 밝혔는, 음. 밝혔던 건데요. 대통령실은 그 공약대로 용산공원과 청사 사이에서 시민들의 시야를 가릴 수 있는 육군 참모총장 서울 사무소 주변 담장을 허무는 등 공원 개방 준비에 한창이라고 합니다. 네. 또이 공원 개방은요 청와대 관람 방식 관람 방식처럼 사전 신청을 받아서 공원 출입을 허용하는 방안을 검토하는 음. 것으로 전해졌습니다.
1: 대통령 뷰카페 아주 특이합니다. 네. 봄이 오면 뭐 한번 가보시면 좋겠네요. 아, 네. 다음 소식은요?
0: 네 다음 소식은 조형이 나가는 법입니다. 음. 이제 카카오톡에서 다른 이용자가 모르게 이 단톡방 단 단체 채팅방에서 나갈 수 있도록 보장하는 조용히 나가기 법안이 발의됐다고 합니다.
1: 아 이거 너무 필요한 것 같아요. 네,
0: 김정호 더불어민주당 의원이 발의했다고 하는데요. 이용자가 나갈 때 다른 이용자에게 노출시키지 않게 하는 정보통신망법 개정안을 발의했다고 밝혔습니다. 네. 법안에서는 이를 이행하지 않으면 메신저 업체에 과태료를 매기는 조항까지 있다고 합니다. <웃음> 어. 근데 현재 카카오톡 단체방에는 본인의 의사와 무관하게 초대되고 나갈 때 땡땡 님이 나가셨습니다. 이런 메시지가 그래서 뜨잖아요. 다시 초대
1: 되잖아요. 네,
0: 그러니까요. 그래서 근데 이게 유료 서비스인 팀 채팅방에서는 이 조용히 나가게 기능이 있대요. 아,
1: 그래요. 그리고
0: 중국의 위챗이나 미국의 와치 앱에서도 이 기능이 있다고 합니다. 오. 그런데 카카오톡은 이제 이 무료 서비스에만 이 서비스를 안 하고 있는 건데, 음. 그래서 이, 이에 대해 이런 법안까지 나오게 된 거죠. 그래서 카카오톡 관계자는 단톡방 조용히 나가게 기능 적용 범위를 확대. 검토해 나나겠다다이런 어, 입장을 밝혔습니다.
1: 필요한데 과태료까지 은이면서 법을 만들 사안인지는 잘 모르겠네요. 네. 마지막 소식은요
0: 예, 마지막 소식. 오토바이에 개를 매달고 1km를 달린 견주에 대해서 공분이 일고 있습니다. 음. 이 사실을 보도한 전주 MBC에 따르면 오토바이에 끌려간 개는 발톱이 빠지고 배와 다리에 피가 흐르는 등 바닥에 쓸려서 전체 4주의 상처를 입었다고 합니다. 이 모습을 목격한 한 주민이 경찰에 신고까지 했다고 하는데 그런데 이 70대 견주 경찰의 한 해명이 더 황당합니다. 그, 이사하려는데 옮길 방법이 없어서 오토바이에 물고 달렸다. 에?
1: 이게 말이 이런 됩니까? 이런 취지로
0: 경찰에 답했다고 합니다. 어이. 그래서 좀 걱정인데 현재 익산의 한 보호소에서 현재 치료를 받고 있는데 개 주인에게 무혐의 처분이 날 경우 개는 다시 그 견주에게 돌아가야 한다고 해요. 아. 그 동물보호법상 동물에 대해 상의나 질병을 유발하면 2년 이하의 징역이나 2천만 원 이하의 벌금이 부과되는데요. 수사 결과를 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 아니 아직도 니아 동물을 이렇게 다루는 사람이 많다는 게. 그러니까요. 아니 그리고 방법이 개 주인에게 무혐의 처분이 나면 다시 주인한테 돌아가야 돌아간다는 것도 네. 어, 대안이 없을지 좀 궁금해지네요. 네.
0: 계속 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 김동, 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 간추린 소식 잠깐 전해드립니다. 다음 달 초등학교에 입학해야 할 취약대상 아동 중 75명의 소재가 확인되지 않은 것으로 나타났습니다. 교육부는 지난해 12월 14일부터 지난달 18일까지 전국에서 시행한 2023학년도 초등학교 예비 소집 결과 취약대상 아동 41만 5,520명 중 99.9%의 소재를 확인했다고 밝혔습니다. 이 소재가 확인되지 않은 75명은 경찰의 수사가 의뢰된 상태입니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상리포터
7: 네, 어느덧 겨울 끝자락에 접어들었는데요. 내일 늦은 오후부터 모레 오후 사이에는 강원 영동과 경북 동해안을 중심으로 때늦은 폭설이 쏟아지겠습니다. 차가운 동풍이 강하게 불어오면서 내일 모레 사이 강원 영동에 5에서 최대 15cm 안팎의 큰 눈이 쏟아지겠고 경북 북부 동해안과 경북 북동 산지의 3에서 8, 경북 남부 동해안에도 1에서 5cm 안팎의 눈이 다소 내리는 곳이 있겠습니다. 또 제주도는 오늘 늦은 밤부터 내일 아침 사이 비나 눈이 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 눈 내리는 지역에서는 빙판길과 도로 사로 룸으로 인한 교통 안전에 더욱더 각별히 유의하시기 바랍니다. 그 밖에는 내일 전국이 가끔 구름 많다가 낮부터 차차 맑아지겠습니다만, 내일 새벽부터 오전 사이 중부 내륙을 중심으로 안개가 매우 짙게 끼는 곳이 있겠고요. 또 오늘 밤부터 내일 사이 전국 대부분 지역의 공기질이 다시 좋지 않을 것으로 보여서 여러모로 각별한 주의가 필요하겠습니다. 내일 아침 기온 서울 1도, 대전 0도, 광주 2도로 오늘보다 높게 출발하겠고요. 어 아, 내일 한낮 기온은 서울 7도, 춘천 청주 9도, 광주 11도, 부산 14도의 분포로 오늘보다 좀더 낮겠습니다. 그리고 주말 휴일 동안에는 다시 영하권 추위가 찾아옵니다. 날씨였습니다. 네, 주거침입 강제추행
1: 죄를 집행유예 선고가 불가능한 징역 7년 이상으로 처벌하게 한 현행 성폭력 처벌법이 위헌이라는 판단이 나왔습니다. 재판부는 이 법정형 하한을 징역 7년으로 인류적으로 높게 책정한 것은 책임주의에 반한다 이렇게 설명했는데요. 이큰 사건 났을 때 국회가 여론을 의식해서 형량만 높게 올리는 식의 대응 이거 결국 해결책이 아니라는 점이 또 확인된 셈입니다. 위헌 판단으로 이법 공백 생기지 않도록 해야겠죠. 오늘 정다원의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 고맙습니다.